0: Hej allihopa och välkomna till det här avsnittet av Brottsoffektorens volontärpodd.
1: Välkomna och idag ska vi prata om någonting som man kanske inte alltid tänker på finns. Eh, och som man kanske inte har jättemycket kunskap kring om man inte har jobbat väldigt nära det. Precis. Medling.
0: Medling, ja. Mm. Och vi tänker gå på djupet i det här. Men vad innebär medling? Och eh, hur kan det gå till? Finns det några positiva och negativa effekter av medling? Mm. Och vilka förutsättningar krävs det för att medling ska bli ett alternativ?
1: Precis. Och vi kommer att, att fortsätta prata med, med Sandra från stadscentrum här i Lund. Just om, om medling och vad de, hur de jobbar med medling och, och hur det kan, kan gå till. Så att vi ger väl Sandra ordet. Det gör vi. På, på stödcentrum också. Ja. Och det vi på Bottssorgen har ju liksom stöd till, till alla också unga. Eh, så vi tänker att, att medling kan ju bara veta att det ska finnas enligt lag. Mm. Kanske inte alltid finns. Mm. Men, men att vad, lite vad det innebär. och Vad, liksom, ja, men vad, vad är medling? Positiva, negativa effekter av det och så. Mm. Eh,
0: så vi Tänker vi gå väldigt basic, vad, vad innebär medling? Ja, och då pratar vi medling vid med ungdomsbrott. Mm. För medling kan ju användas i många andra sammanhang. Och bara för en liten liten parentes där så används inte medling som metod så mycket i Sverige. Däremot i andra länder mycket mer. Så det, det är lite så här spännande för oss att fundera på, vad beror det på? I både affärslivet och skolan och, och så här att medling. För det, det i sig handlar ju om att två parter möts med en opartisk medlare för att få till någon form av lösning på en konflikt, så, så kan vi säga. säga. Medan däremot medling vid ungdomsbrott handlar ju om att en ung gärningsperson upp till 21 år enligt den här lagen ska få möjlighet att möta den brottsutsatta i ett frivilligt möte. Som då leds av en opartisk medlare. Och sen är det ju en process, man säger att medlingssamtalet.
1: Vad menar
0: du med process? Det är ju ganska många steg i detta, och det är väldigt tydligt att säga hur det går till. Vi ska gå in på det rent, rent praktiskt. För då har vi ju en gärningsperson eller en misstänkt gärningsperson som är upp till 21 år. Och den personen ska ju alltid få frågan om medling, står det i lagen. Egentligen oavsett brott. Sen så kan ju, en, ja, vad ska man säga, vi kan ju anse just när det gäller sexualbrott och våld i nära relationer att, att det inte alltid är så bra att medla. Sen är det så att säga en annan fråga, men det står så att säga egentligen ingenting om vilken brottstyp det handlar om, utan det är alla brott. Är det en, en misstänkt hjärninsperson upp till 21 år så ska polisen vi förhöra fråga Vill du veta mer om medling? Eh, och då är det vi på medlingsverksamheten som får lov att ta kontakt med den unga hjärninspersonen och berätta om medling. Så det är första steget och det är så viktigt för att det är inte polisen som ska avgöra om det här är lämpligt utan det är vi på medlingsverksamheten som ska göra det utan det är bara att de här unga ska få frågan och det kan ju vara att de är inom socialtjänsten eller att de till och med har kommit till kriminalvården Denna fråga frågan kan ställas många gånger så att säga vill du veta mer om medling och sen pratar vi så att vi börjar med att prata med gärningspersonen och får vi till att ja men det, det låter intressant eller jag skulle kunna tänka mig att träffas eller så så börjar vi med något som kallas för förmöte då vi träffar den misstänkta gärningspersonen, eller möjligtvis ha ett samtal på telefon då, nu för tiden. <kör> Och gå igenom, väldigt så här tydligt stegvis för det finns ju en pedagogisk tanke med detta, att det ska vara likadant. Att vi pratar igenom, vad var det som hände? Vad har det fått för följde för dig? Och sista delen om så säga, en lösningsfokuserad del som egentligen handlar om framtiden. Hur går vi vidare här? Varför vill du komma till detta och hur går vi vidare här? Och Om allting då så att säga verkar bra så kan vi gå vidare i så fall och ta kontakt med den, den brottsutsatta. Och då ringer vi upp den brottsutsatta är det återigen en ung person så kan det vara att vi får prata med föräldern först. Och där kan ju föräldrarna vara väldigt, väldigt tveksamma, om jag får säga så självklart. Varför skulle min ungdom ställa upp på det här? Skulle den möta den där då? Till vilken nytta då? Det är ju fantastiskt att få en sån ingång. För vi kan verkligen prata om vilken nytta det har. Mm. Eller skulle kunna ha så att säga. Så att lyckas vi vinna över där och säga. Finns det här finns ett erbjudande. Och, och syftet väldigt, väldigt kort med varför vi ska erbjuda medlingar är för att det, det minskar de negativa följderna av brottet. Och det gör det för båda parter. Det, det är ju tanken med det. Och det vi så att säga då kan tydligt erbjuda den, den brottsutsatta är ju dels att faktiskt få lov att berätta sin berättelse. Att bli hörd. För det här har ju egentligen ingenting med rättsprocessen i övrigt att göra utan det är ett komplement till rättsprocessen. Så att det är ju inte heller alltid att ärendet går vidare på något vis så, enligt polisutredningen utan. Det kan vi säga att här kan du i alla fall få göra din röst hörd, få berätta din berättelse. Du kan få bearbeta rädsla, skam, andra känslor som har dykt upp. Oh, svar på frågor, inte minst. För ibland sitter du med frågor som inte går frågor i något annat sammanhang. Det skulle kunna vara till exempel, varför valde du mig? varför gick det till så här? Du kan få en ursäkt om det är viktigt för dig. Det finns ingen garanti för det, men du kan det så att säga att du vill ha det. Mm. För det hjärninspirationen får möjlighet att göra är att faktiskt att ta ansvar. Och det här är då en process som fokuserar på det som är läkande och på försoning snarare än på straff. Och för att bara följa denna processen då innan vi kommer fram till själva medlemsamtalet. Så att är då de brottsutsatta tycker att ja, men det har varit okej okay att ha det här samtalet då. och vi har verkligen betonat att det här är frivilligt och du kan när som helst säga jag vill inte mer. För så träffar vi den brottsutsatta och har ett likadant samtal. Så att vi börjar prata igenom vad var det som hände med dina egna ord. Vad var det som hände? Vad har det här fått för följde för dig? Vad har det fått för konsekvenser? Varför skulle du vilja medla då med den här personen? Varför skulle du vilja komma hit? Varför tror du att en andra skulle vilja medla med dig? Det är en väldigt, väldigt fin fråga att bara ställa sig i den andra skor och tänka mm, Ja, det kanske inte är någon så dum människa i alla fall då. Och så hur vill, vill du gå vidare i detta? Det kan ju vara om det är två unga personer att de kanske går på samma skola, i alla fall befinner sig i samma del i samhället och går lite i samma cirklar. Ska ni, ska ni hälsa på varandra eller hur ska det gå till? Liksom. Och det är egentligen först därefter som vi har ett, ett godkännande från båda två som processen kan gå vidare så att det blir ett medlingssamtal. Så att det är ju då den kontakten med gärningspersonen, förmötet, kontakt med de brottsutsatta, förmöte med den och sedan är det ett medlingssamtal. Och det går till då på precis samma vis igen, som jag också berättar för båda två. Och sen när vi då sitter tillsammans lite grann som vi tre gör, gör nu, så inleder jag också med att det är detta som ska hända, vi ska gå igenom. Först får den brottsutsatte prata, och det är helt logiskt, eller hur? Mm. För det är ju den brottsutsattes berättelse som måste komma först. Efteråt så får gärningspersonen berätta sin berättelse. Och där är så att säga en knäckfråga här, för att hela denna processen ska fungera, det är ju att det står i lagen att brottet ska vara erkänt, helt eller delvis erkänt. Eh, och redan från början när vi får möjlighet att prata med gärningspersonen så behöver vi inte så mycket vara erkänt. Vi tjatar på polisen om det behöver inte, det, det vi får ta hand om det. Självklart så behöver, som vår utbildare säger, du måste ta på dig något, ja, ja men det är klart att du måste ju erkänna någonting annars skulle du inte ha en medling. I alla fall åtminstone att jag var på platsen, jag skrämdes. Eh, alltså, någon, någonting behöver det finnas. Och vad vi har fått lära oss också av de som har jobbat länge med medling. Det är att vi kan lita på att den här processen att det kommer att leda fram till en bra kontakt. Att säga. För det är ju de här två deltagarnas samtal. Efter den här inledningen så ska vi mest sitta där och låta dem prata. Det är deras samtal. Men när gärningspersonen får då prata om vad var det som hände så är det jätteviktigt att ta på sig ansvar. Nu har du chansen att ta ansvar. Liksom. Gör det sådana. Och det får vi ju fina exempel på hela tiden när vi har medlemssamtal. Att det, det blir så.
2: Mm.
0: Och det kan vara att när det var inte, inte tänkt så, eller det var inte meningen, eller vi äh, hade druckit, hade inte tänkt göra så. Det kan vara inte vad som helst. Och det är inte att det läggs fram som en sorts mildrande omständighet, utan det blir lite här min berättelse. Mm. Det är väldigt, väldigt fint för att båda kunna lyssna på det. Mm. Och sen får parna möjlighet att ställa frågor. Och sen går vi vidare till nästa del. Så får återigen du måttutsatt att berätta: Vad har det här fått för konsekvenser för dig? Mm. Det är jätteviktigt att både får berätta det och att en annan får lyssna på det. Så här dåligt har jag mått av detta. Du mm. gjorde mot mig. Och sen får hjärninspersonen berätta. För det kan ju också vara lite: Jaha, du också så vitt dåligt. Mm. Du också mm. ont i magen. Har din förälder blivit så på dig eller mm. vad det nu kan vara som är det, liksom det jobbigaste? Mm. Och sen i den här sista delen då, så kan ju de här deltagarna också sluta någon form av avtal eller göra någon överenskommelse, det kan vara någon form av kompensation som kan vara både praktisk eller ekonomisk, men det är så att säga någonting som i så fall är upp till parterna att lösa Och är det yngre personer så kan det också vara så att säga bra att ha med vårdnadshavarna i det, om det ska vara någon så men, men annars så tänker vi att det är allra bäst att ha ungdomarna själva i rummet, eller de, ungdom, de unga personerna mm. själva i rummet. Så att det, det är ju en ganska enkel så enkel process egentligen. Att just gå ut på detta att det är ett möte som ska minska de negativa konsekvenserna. Att det är frivilligt och att det handlar om det man kallar för reparativ rättvisa. Mm. Att kunna läka och kunna vara försonande. För, för de bortsatta att kunna då få svar på vissa frågor, att inte behöva vara så rädd kanske för att möta den andra. För det kan ju vara någonting som kan sitta i vattnet. Hur kommer det att Tänk om liksom, mm. den andra dyker upp någonstans mm. um, och veta, hur ska jag bete mig då. Eller ska vi, liksom, det är inte säkert att, att de vill hälsa på varandra, men det skulle ju kunna vara så mm. faktiskt att de vill det. Uh, och också att um, ja, det här vi pratar om att gå vidare som ett slarvigt uttryck, man har någonstans kunnat lämna någonting bakom sig, att det verkar vara en väldigt viktig del. Och att förgärningspersonen, att det här är brottsförebyggande.
2: Mm.
0: På något sätt så, så vet vi vet lite att det kan vara det ska jag säga. Det. det kan vara brottsförebyggande, även om det bara blir ett förmöte. Så, så är det det. Och det är också fint att få någonstans få ge det till båda, säga att det här ni gör det faktiskt till stor nytta och glädje och hjälp för andra på något sätt. Mm. Jättebra! Mm. Så du kan ösa beröm över de här som ställer upp med mod, och tid och engagemang och, mm. och lyssnar och berättar och så. Mm. På det sättet är det en fantastisk process kan mm. jag ju tycka som är svårt. Mm. <laughs> har vunnit över själv så att säga. Mm. Jag har inte kommit in i detta. men det är. Till och med så, så kan vi prata i termer term av hembegär, att det minskar. Mm. <laughs> och det är väl, väl så. Spel någon sitta och känna det så kan det ju bli rätt mycket. Bitterhet mm. av, speciellt om det inte blir någon, någon rättegång eller polisen bara lägger ner, mm. lägger ner det här. Att det inte blir någon upprättelse på det sättet. Mm. Någon form av rättvisa går faktiskt att få i detta. Mm. Mm. Ja, det, det låter ju verkligen som en superviktig verksamhet. som. som borde få mer uppmärksamhet. Ja, verkligen. Och fler som, som borde söka sig till, till, Precis. till Precis. Den, här, den här chansen, den här möjligheten, som du säger, till reparativ rättvisa. Mm. Men du, du nämnde här så jag blev jag lite nyfiken kring eh, att det är... Eh, Frånkopplat ifrån polisen och förundersökningen men du nämnde också att det i grunden måste finnas någon typ av erkännande mm. att man i alla fall var på platsen eller att ja men det hände men det var inte meningen Precis. men om det är så att det leder till en, en rättegång eller en förhandling kan det här användas till den misstänktes nackdel och till målsägarnas fördel eller det här är helt frånkopplat det är helt frånkopplat det är det. Om du tänker sig att det är rent innehållsmässigt vad som kommer fram i samtalen så är det helt frånkopplat i det här medlingssamtalet, Sen är det ju inte tanken att gärningspersonen ska berätta mer för oss än den har berättat för polisen. Så det behöver vi ju någonstans vara tydliga med också. Utan det vi kan se är att detta är i det här komplementet så är den en ung gärningsperson så visst är det på något vis bra att kunna säga att ja, jag har medlat. Alltså vi rapporterar ju till åklagaren alltid, Så på det viset är det ju en, 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 ska jag säga, en tydlig process också för förhållande mellan oss och rättsväsendet att säga. Om vi jämför med stödcentrum så behöver det inte finnas någon polisanmälan i brottet för det kommer att stödcentrum, det är viktigt att säga det också. Men när däremot för medling så måste ju brottet vara polisanmält. Mm. Uh, och sen i, i princip så, alltså det ger ju inte direkt någon straffrabatt heller, är det vad jag ska säga. Och fördelen för, um, för den brottsutsatta är väl i så fall mer på en med, så att säga, psykologisk eller personligt plan att skulle det bli en rättegång efter en, en medling så skulle det nog vara enklare att gå dit på något vis och mötas där och prata om vad som faktiskt hände när du har gjort det i den här formen. Mm. Så det var mer på det sättet. Mm. Och så inledde det här också med, med att den första kontakten kommer ofta med den misstänkte gärningspersonen. Och att det är gärningspersonen som ska få den här frågan vid, vid ett misstänke förhör hos polisen. Är det alltid så eller kan det gå den vägen så att det är målsäganden som hör av sig till, till dig och är intresserad av att medla eller att det är föräldrar och vårdnadsavare som hör av sig? Precis, alltså, vi tänker ju att så länge brottet är polisanmält och gärningspersonen är under 21 år så det är ju lite där att det blir rent så tekniskt, sen mm. egentligen tänker vi att vi kan ha ett tak på åldern för det är mer reglerat i lag att det är upp till, till 21 år, så, så absolut, alltså, vi har ju tänkt när vi sitter med, med unga på stödcentrum att, att vi också tar upp det. Känner du till det här med medling? Skulle det kunna vara någonting?
2: Det
0: mm. mm. är intressant för dig mm. Mm. Så, så absolut det, det, det kan komma från det hållet också mm.
2: Mm.
0: Det, det är väldigt bra om du gör det mm. tänker vi. för det kan också vara att det har gått tid och att den här rädslan sitter kvar mm. och att det då skulle kunna vara väldigt bra att kunna mötas och få, få prata om det mm. ja, men precis mm. 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 för vi kommer ju också i kontakt med unga brottsutsatta och, och, och så i våra verksamheter. Och då är det ju inte, inte misstänkta personer utan då är det ju målsäganden och vittnen. Mm. Så att det är jättebra för oss att veta ja. att den möjligheten finns. Mm. Um, men du, du nämnde här också att det var ett tak på, på 25 men att den var flexibel. Men shit. finns det... Just det, mm. Mm. <laughs> Men finns det någon, någon minimi Ålder, liksom, vad, vad, vad är de yngsta personerna som, som du tänker att ni kan, kan ha medling med? Vi har väl fått lära oss att ska det vara någon under tolv så ska det vara synnerliga skäl. Mm. Eller vad det nu kallas. Alltså väldigt speciellt om det är någon som är under tolv. Mm. Sen tänker vi egentligen att vi inte har någon. Vi har egentligen ingen nedre gräns så, eh, sen för att, att säga, gå tillbaka till den här processen då. För vi ska ju då som, som jag sa bedöma att det här är lämpligt att gå igenom föranmedling och det är ju all, genom alla de här stegen. Mm. Eh, så det är ju även att, att gärningspersonen får ju vara mogen för det så att säga. Så däremot så, så kan vi ju tänka att, att vi kan alltid göra ett sånt här förmöte då. Men att det kanske inte blir. Det finns något som heter indirekt meddelning också. Det kan vara att du kan skickar med något meddelande till inte någon kanske skriver ett litet brev eller på något sätt så kan du ändå vilja ge någonting.
2: Mm.
0: och det kan ju också vara att, att det inte blir något för att emotset att inte vill. Um, så det kan ju vara många, många skäl till så att säga att det bara blir delar av, uh, delar av processen, eller båda två kan ju, kan ju så att säga, hoppa av. Men det är ju ändå viktigt att kunna säga till de brottsutsatte då att ja, men den misstänkta vill, <går> vill träffa dig så. Mm. Um, det blev lite en liten utveckling där av just åldersfrågan, mm. men, men i princip kan vi väl tänka från 12. Medan mm. då det där finns ju så att säga, ingen åldersgräns, Nej. så det är väl också viktigt att ändå komma, komma ihåg det. Även om det är väl många gånger är ungdomar, ungdomar, ungdomar. Men det kan ju vara det. Vi har ju haft flera vuxna här också som har drabbats av vad det varit, olika fall. <coughs> Skadegörelser och och sånt här. Mm. Så att, och det, jag kan ju tänka sig här ibland att även om det då inte blir så tydligt för. för polisen om de inte får för fattig någon, jag kan tänka mig så här utifrån brotten så att säga att det till exempel att gå lufta cyklar och skrapa bilar och sånt där, det har du varit jättebra att få ta tag i det mm. eller bara, bara såna här mm. dumma saker som faktiskt kränker människorna enormt, mm. mycket, bara för att det är så onödigt mm. Mm. Liksom. Mm. Okay. Ja. Mm. Mm. och få lov någonstans få ställa den ifrån varför gjorde du så mm. Mm. <laughs> det tänker jag det kunde vara Jättebra. Mm. Verkligen. Det kan finnas någon förklaring eller så finns det ingen förklaring, men då mm. kanske få den andra inte riktigt att förstått att du är det där. Jag får riktigt arga och ledsna när det gör så mm. Även om det inte direkt är direkt straff straffvärdig mm. mm. Men
1: äh, <laughs> man man rent liksom hittisktomalist. när kan det ju kännas eller hur? att varför frågan, att varför gör jag? Mm. Nu har du chansen att förklara det här ja, precis. Ja. För när vi pratar om mycket om det positiva krämilen, så finns det någonting som visar på alltså, negativa effekter eller något sånt.
0: Nej, det ska jag säga. Nej, inte när det blir en medling. Ja. Så, och, och det är ändå upp till oss som håller i detta att se till att det just är lämpligt och att det går i rätt ordning och att parterna eller deltagarna är förberedda och så. Mm. Att, så att du Visst skulle det kunna vara att, att vi inte gör ett tillräckligt bra jobb så tänker jag i sig att det finns inga så att säga, negativa effekter av vad jag känner till av mm. förmedlingen eller att det kommer den sorts feedback utan snarare att de som är med deltag i en medling upplever det positivt. Mm. Och på det här positiva spåret, här. Efter ett sånt här genomfört medlingssamtal och, och du ser de här positiva effekterna, vad innebär det för, för brott utsatta? Vad, vad är det de uttrycker efter att ha varit, varit med i en, i en medlingsprocess? Och det får jag ju säga läsa mig till, för vi har ju ingen uppföljning, <coughs> eller får vi får ingen motkoppling. Och det kan vi ju så klart för det har ibland, men det är också viktigt. Mm. Så det är deras samtal. Så. Men just det här att, att minska, minska rädsla och minska om det finns något händelsebegär, det är väl det allra, allra viktigaste. Och sen om vi tänker på följderna av brottet alltså och just det här att ja svårt att koncentrera sig i skolan och svårt att sova och kanske svårt med relationer och sådär, då, då borde det ju så att säga vara eh, en lättnad även för de följderna. Men det tydligaste handlar väl om rädsla egentligen. Mm. Att, um, att det är en hjälp och det här att bearbeta för att faktiskt förstå vad det som hände Och ibland kanske till och med varför det hände. För du får ju inte kanske det svaret någon annanstans ifrån. Egentligen.
2: Mm.
0: Det kan vara väldigt bra. Det, det betyder mycket. Mm. Att få det. Och då vi gått det,
1: det krävs liksom, kravet är att, för att få förmedling enligt att någonting måste i alla fall vara erkänt ja. ehm, så, ja. och att det ska finnas samtycke från, från båda håll. Exakt. Mm. Och, polisanmälan i grunden. och polisanmälan i grunden. Mm.
0: Är det någonting polis. annat än det här så, som ligger till grund för att det ska vara läge för medling? Nej, Nej, det är just det här att det är frivilligt mm. 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 och att det finns samtycke. Mm. Och om man då som, som
1: brottsutsatt, eftersom det är de som, som vi träffar, skulle vilja ha medling, mm. vänder man sig
0: till polisen, kommun alltså vad vänder man sig till om det är så att man, man skulle vilja ha medling? Ja, då skulle jag säga kommunen för att kommunen ska ha, ska ha medling. Mm. Ska erbjuda medling. Mm. Sen om det finns en, en, en utredare på polisen så. Kan det inte vara fel att prata med den? Mm. Så tänker jag i alla fall att de, de poliser som vi har i Lund vet ju att vi finns. Så att där, där är ju, och någonstans så behövs ju ändå den kontakten där mm. så det skulle heller inte vara fel. Nej. Men det, om, om du eh, googlar på det så dyker det upp väldigt många kommuner där det finns i alla fall. Mm. Ehm, så, och det, det är någonting så som ska erbjudas. Ja. Mm. Men, men så antingen att, att söka upp din lokala medlingsverksamhet eller Ta kontakt med polisen. Mm. Det går säkert lika bra både,
1: mm. både och. Att lyfta sin önskan om det till någon ja, av dem. Precis. Mm. precis.
0: Tack så jättemycket Sandra. Vad var jätteroligt att, att ha dig med. Ja men tack själva. Det var det. Har vi blivit uh, lite klokare? Verkligen. Jag har lärt mig jättemycket under mm. det här samtalet med Sandra.
1: Absolut. Det med medling är ju intressant och det var som Sandra sa att det
0: använder sig inte så mycket visar Nej, vilket kan kännas lite märkligt med tanke på alla de här positiva effekterna som Sandra nämnde. Att det, det kan finnas en reparativ rättvisa, mm. eh, att målsäganden kan få svar på varför det var just jag som blev utsatt. Var, varför hände det just mig och just då? Mm. Men också att det kan, kan vara brottsförebyggande. Att gärningspersonen ser till sig själv att nu har jag gjort mer skada än vad jag kanske trodde eller räknade med.
2: Mm.
1: Precis, man får se konsekvenserna av sitt agerande. Mm. Och det är ju alltid ett
0: mm. i
1: alla situationer.
0: Verkligen, det är det. Men vi fick ju också lära oss här hos andra att för att det ska finnas förutsättningar för medling så, så måste ju gärningspersonen vara under 21 mm. och bosatt i den aktuella kommunen där det finns medling. Men också att någonting måste vara erkänt. Kanske inte hela brottet men man måste ha erkänt att man kanske har varit på plats eller har gjort delvis det som, som man är misstänkt för.
2: Mm.
1: Och det kan kan kanske känna som, som just för de brottsutsatta att om man erkänner det del. Jag var på platsen men, men jag gjorde ingenting. Jag vet att det var du som, som rånade mig. Jag såg ju dig. Eller det var du som misshandlade mig. Så där, där kan du bli lite, lite jobbigt för de brottsutsatta. Men det här är någonting som, som man ska veta att det finns. Det ska finnas i alla kommuner. Sanna var ju lite osäker på om det finns. Det finns ju många, men kanske inte alla. Men, men man ska veta om att det finns. Och möjligheten finns det om gärningsmannen är under 21. Så det kan ju bli, bli liksom. Man kan ju prata om det med, med den båttesatte, men man ska veta liksom under vilka premisser
0: som delar, Tänker jag. Precis. Så ta kontakt med, med era samordnare och era kommuner och se om det finns medling i just er kommun. Precis.
1: Så vet ni om och vart ni ska hänvisa. Mm.
0: Och vi tackar för oss och det här avsnittet. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Vi oss igen.